0: Aktuelle Folge Family Feelings findet ihr immer kostenlos, vier Wochen vorab bei RTL+. Plus. Außerdem findet ihr dort das gesamte Archiv. Wow. Das, was du gerade gesagt hast, so in deinen Körper reinspüren und so. Und ich war immer so, hä, was? Was ist das? War, wirklich, es war für mich eine andere Welt. Also Selbstfürsorge war für mich wirklich lange Zeit... Ich bestelle mir jetzt eine Pizza mit Käserand. (lacht) Statt eine normale Pizza. Und dazu pfeife ich mir drei Weizen rein und danach esse ich noch eine Tafel Schokolade.
1: Family Feelings.
0: Mit Marie Nasemann
1: und Sebastian Tigges. Guten Tag. Guten Tag. Na? Na? Wie zen bist du heute? Heute nicht so. Ich bin recht zen. Dafür, dass ich heute schon mit den Kindern sechs Stunden gereist bin alleine, bin ich ziemlich zen. Zen
0: Zen-Skala 1 bis 10.
1: Erstaunlich zen. Naja, vielleicht so eine 7. Und das ist schon erstaunlich zen. Für Zugverspätung und bitte wechseln Sie mit den Kindern dreimal das Gleis ohne (lacht) Kinderwagen.
0: Der Zen-Master Deutsche Bahn. Also wenn du bei der Deutschen Bahn Zen bleibst, dann schaffst du alles.
1: Ja. Und wenn dann so alles, also nicht alles, aber schon wenn so eine eine Reise mit Kindern schon so anfängt, dann denkt man sich so, jetzt, jetzt ist der Moment, jetzt muss ich einfach loslassen. Weil wenn ich mich jetzt reinsteige und mich über irgendwas aufrege, dann überträgt sich diese Energie auf die Kinder und dann haben wir echt einen ganz schlimmen Tag. Alles loslassen.
0: Da ist quasi die Weichenstellung, wenn wir im Bahnsprech bleiben. <lacht> ja. Da kannst du dich entscheiden, biege ich links ab und es wird jetzt echt n- nicht lustig, die nächsten viereinhalb Stunden oder biege ich rechts ab, aber wenn es zu so leicht wäre. Ne? Mhm. Oft sind die Weichen fehlgestellt im Hirn.
1: Aber man stellt die Weichen doch besser, wenn man hin und wieder ein wenig Selbstfürsorge und Achtsamkeit betreibt.
0: Und damit sind wir schon beim Thema.
1: <lacht> Mittendrin im Thema.
0: Über Thema Stress bei uns äh, hin und wieder vorhanden und wie gehen wir damit um oder was für Techniken haben wir identifiziert und vielleicht sogar schon ausprobiert und mit mehr oder weniger Erfolg ausprobiert, Stress entgegenzuwirken.
1: Ich habe lustigerweise genau zu dem Thema heute Morgen ein Instagram-Post angezeigt bekommen. Es gibt ja immer so Posts mit so Quotes.
0: Ja, meine Lieblingsposts. Willst du selbst vorlesen?
1: <lacht> nee, ich hätte gern, dass du es vorliest. Ähm, weil ich wurde schon öfter im Internet gedisst, weil ich irgendwelche Sachen Englisch falsch ausspreche und das weiß ich nicht. Das tut mir zu sehr weh. Deshalb liest du das mal vor.
0: Genau. Und wenn ich im Internet gedisst werde, geht das völlig spurlos an mir vorbei. Deswegen lese ich das jetzt vor.
1: Du bist aber kein besseres Englisch als ich.
0: Growing up. <laughs> I never knew a relaxed woman. <laughs> Nein. Growing up, I never knew a relaxed woman. Successful women? Women? Yes. Productive women? Plenty. Anxious and afraid and apologetic women? Heaps of them. But relaxed women? At ease women? Women who aren't afraid to take up space in the world? Women who prioritize rest and pleasure and play? Women who give themselves unconditional permission to relax, without guilt, without apology, without feeling like they need to earn it. I'm not sure I've ever met a woman like that. But I would like to become one. I would like us all to become one. Nicola Jane Hobbs.
1: Und das habe ich gelesen und ich war so. Women who prioritize rest and pleasure and play. Das ist so. Ja, also man kennt vielleicht so. Es gibt ja so. Keine Ahnung, ich sag mal so der klassische Single-Mann, der sich irgendwie dafür entschieden hat, keine Familie zu bekommen und irgendwie so sein Junggesellen-Dasein zu leben. Der Lebemann. Der Lebemann, genau. Der Dandy. Der der lebt ja quasi für Rest, Pleasure and Play. Mhm. Der entspannt sich, der liest viel Zeitung, der geht vielleicht ein bisschen mal ins Spielcasino ist was Leckeres so gibt viel Geld für guten Wein aus und ja arbeitet wahrscheinlich auch, aber vielleicht auch nicht so viel also ich kenne auch so ähm, Männer so es waren so Freunde von meinen Eltern die irgendwie früh überdurchschnittlich viel geerbt haben so Männer, die dann aber geschieden waren und wo immer meine Eltern gesagt haben die machen gar nichts also die machen nur Urlaub eigentlich nur Urlaub, die ganze Zeit. Und das habe ich aber noch nie von Frauen gehört, dass es da irgendeine Frau gibt, die irgendwie viel geerbt hat und dann einfach sagt, jetzt trage ich nichts Produktives mehr zur Gesellschaft bei, sondern genieße einfach nur noch mein Life.
0: Und ist es ein Bedürfnis? Oder bist du überhaupt da so weit, dass du sagen kannst, es könnte ein Bedürfnis sein? Oder ist das, wenn du sagst, das ist das Frauenbild, dass es das Bild bei Frauen nicht gibt? Etwas, was du dir vorstellen könntest? Oder ist es gar nicht erstrebenswert?
1: Ich habe das Gefühl, es ist so, es war nie eine Option für mich. Ich war halt irgendwie die erfolgreiche und gestresste Frau und dann wurde ich die erfolgreiche gestresste Mutter. Also <lacht> hm, Ja, will ich eigentlich auch nicht unbedingt sein.
0: Aber ist das was, was du zu deinem Selbstbild gemacht hast? Hast du das reflektiert und gesagt, ja, das bin ich, das ist jetzt das Bild, was ich abgebe?
1: Ja, ich fand das Bild von mir schon gut als erfolgreiche, unabhängige, finanziell gut aufgestellte Frau. Und so habe ich schon so eingetrichtert bekommen, es ist ganz wichtig, dass ich unabhängig bin. Und natürlich, wenn du finanziell unabhängig sein willst, musst du viel arbeiten. Und das stelle ich aber schon in Frage und denke mir so, hm, Ist es es wert, dafür so dauer gestresst zu sein? Und ich glaube nicht. Ich glaube, dieses Learning haben wir beide schon gemacht in den letzten Jahren, dass ähm, es Dinge gibt, die wichtiger sind als äh, viel arbeiten, viel Geld verdienen, sich viele Sachen kaufen und dauerhaft gestresst sein. Ich glaube, wir sind beide gerade an so einem Weg, wo wir die Sachen mal probieren, grundsätzlich zu ändern und mal wieder zu schauen, was mein Fokus ist. Wie will ich mein Leben gestalten?
0: Und genau das ist, glaube ich, zumindest bei mir der Kern. Ich dachte immer, ich kann das alles haben und trotzdem gut zu mir selbst sein. Mhm. Indem ich mir dann irgendwie teure Anzüge kaufe oder so. Und jetzt bin ich gerade in einer Phase, wo ich erkenne, was gut zu mir selbst sein eigentlich bedeutet. Und das Kostet halt Zeit. Also vor allen Dingen Zeit.
1: Mhm. Also Geld. Genau. Mhm.
0: Oder du lässt andere ähm, Aspekte deiner Freizeit dafür los. Aber es äh, es bedarf einer Kapazität. Mhm. Genau. Und entweder man sagt, ja, dann arbeite ich weniger, wenn man das Privileg hat und davon dann auch noch leben kann, oder wenn man das überhaupt sagen kann. Oder man sagt, ähm, überdenke ich meine. Freizeitprioritäten. Aber lass uns mal von vorne anfangen. Mhm. Steigen wir bei der Selbstfürsorge ein, Mhm. was gut zu sich sein, dem Körper und dem Geist geben, was benötigt wird. Mhm. Ist das was, was in deinem Leben bisher eine große Rolle gespielt hat?
1: Ja, schon. Würde ich schon sagen.
0: Auch mein Eindruck.
1: Dass ich schon hat, aber auch viel mit Dingen zu tun, die ich auch teilweise beruflich gemacht habe. Als Model musste ich ja sehr mich um meinen Körper kümmern und es war natürlich teilweise unnormal, wie viel Sport ich gemacht habe oder wie dünn ich sein musste, aber zeitgleich habe ich da natürlich auch viele Dinge getan, die auch für mich gut sind. Also Ja, ich bin halt früher Total viel ins Fitnessstudio gelaufen und hatte dann auch Personal Training schon mit Anfang 20. Habe da extrem viel gelernt, glaube ich, über meinen Körper, Muskelgruppen, wie sie funktionieren, welche Übungen hilft bei welcher Art von Schmerzen und so. Das ist schon ein riesengroßes Wissen, was ich mir da irgendwie aufgebaut habe. Habe irgendwie früher, ich hatte so eine Barbara Becker Pilates DVD. Und die hatte ich dann immer auf Reisen dabei mit meinem alten MacBook, wo man noch DVDs reingetan hat. Und habe immer wieder nur dieses eine Pilates-Programm gemacht. Das war, glaube ich, noch bevor es YouTube mit Sportvideos gab, wahrscheinlich logischerweise. Und das ist schon ja immer was gewesen, was mir gut getan hat. Genau, in der Schauspielschule haben wir natürlich extrem viel auch Übungen gemacht, wie man sich mit seinem Körper verbindet, wie man vielleicht auch gewisse Emotionen, wenn man die für Rollen braucht, ähm, herstellen kann. Also wo kommt eine Wut eigentlich her? Wie kann ich die? Wie kann ich die in meinem Körper fühlen? Das sind so ziemlich abgefahrene Übungen, die man da teilweise macht, die sich also bei denen man sich immer sehr mit dem eigenen Körper verbindet. Und das ging schon alles so sehr in die Richtung. Und dann gab es auch eine Phase, ich glaube, gegen Ende der Schauspielschule. Da habe ich es wirklich mal geschafft, bestimmt ein Jahr lang, dass ich wirklich jeden Morgen eine halbe Stunde auf meiner Gymnastikmatte war und einfach in meinen Körper reingefühlt habe, was braucht er heute, wo drückt es, wo ist es ein bisschen eng. Ich dehne mich, strecke mich, mache hier Übungen und da. Und starte danach entspannt in den Tag. Und ich war echt sehr stolz, dass ich so lange hinbekommen habe. Aber das liegt natürlich auch an dem ADHS. Ich hatte da immer Schwierigkeiten, mir wirklich da regelmäßig was zu machen, was immer gleich läuft. Also es waren immer nur so Phasen und das habe ich dann ja, maximal ein Jahr geschafft durchzuziehen. Dann musste wieder irgendeine Veränderung her und ich musste wieder was Neues machen
0: als wir uns kennengelernt haben, hast du mich schon sehr beeindruckt, so, keine Ahnung, ist ja immer noch so, dass du einfach mal abends sagst, so, ich mache jetzt mal ein bisschen Yoga und so. Mhm. Das ist für mich lange Zeit so fremd gewesen, dass mich das so richtig so Ich hab's. es hat mich so ein bisschen verstört. Wer war denn mal jetzt, mach die Yoga, statt jetzt irgendwie mit mir abzuhängen und irgendwas in der Glotze zu schauen. Ich hatte so richtig so, krass, wie kommt man auf die Idee? <lacht> Wirklich, so völliges Unverständnis, also nicht negativ, ich habe das nicht abgewertet, überhaupt nicht, ich habe das bewundert ein Stück weit, aber es war so fernab meiner Realität und ich dachte so, ja okay, jetzt machst du da so ein bisschen deine Yoga-Übungen und so und ich habe ab und zu mal Yoga gemacht, auch bevor wir uns kennengelernt hatten, aber ich habe dir nie was draus gezogen Und das ist so, ja, also wozu denn? Und dann auch, wenn du dir mal ein Buch geschnappt hast oder so, oder wenn du so, keine Ahnung, auch kein Yoga gemacht hast, eine Kerze angezündet hast, dich auf deine Yogamatte gesetzt hast und dann so, das, was du gerade gesagt hast, so in deinen Körper reinspüren und so. Und ich war immer so, hä? Was? Was ist das? weil Wirklich, es war für mich eine andere Welt. Also Selbstfürsorge war für mich wirklich lange Zeit ich bestelle mir jetzt eine Pizza mit Käserand <lacht> statt eine normale Pizza und dazu pfeife ich mir drei Weizen rein und danach esse ich noch eine Tafel Schokolade und wenn es mir mal äh, nicht so gut geht, dann ist es toll. Soulfood, bla bla bla. Oder keine Ahnung, Phase, in denen es mir nicht so gut ging, immer aufs Wochenende leben und dann Vollgas. Am besten beide Abende und am besten auch der letzte auf der Party und dann ähm, weiß ich noch lag ich teilweise Freunden in den Armen so richtig schlimm wie man das so aus so Filmen kennt so wenn man so sentimental wird an so einem langen Abend und sagt oh jetzt ist es bald vorbei und bald ist überhaupt diese ganze Phase vorbei ich weiß ich noch das war 2016 17 in der Bravo Bar auf der Torstraße lag ich Philipp einem Freund von mir in den Armen und habe gesagt ich habe das Gefühl dass weil irgendwie hatten alle auf einmal eine Freundin und ich war einfach so ich war so war davon fest überzeugt, dass ich das brauche, war ja auch so, weil ich nichts anderes hatte, als Anker, und aber auch fest davon überzeugt, dass das ist, was mich rettet und erfüllt. Das war meine Selbstfürsorge.
1: Mm. Ausgehen.
0: Also, rein gesundheitsschädliches Verhalten am Ende. Natürlich ist es eine Party mehr als ähm, Alkoholkonsum weil es ja auch wirklich schöne Gefühle hervorrufen kann, aber das war schon immer klar mit mir, bei mir damit verbunden mit Konsum. Mm. Also alles, was ich unter Selbstfürsorge, ohne das so zu nennen, sondern ich tue was für mich, ohne das nicht, mal, ich habe es nicht mal so genannt. Ich habe einfach gedacht, das ist mein Leben und es gibt so ein paar Punkte in meinem Leben, die sind cool mm. und der Rest ist so, pff, come on zieh ich mir Serien rein abends oder date. Aber immer Ablenkung. Mhm. Das verstehe ich jetzt erst. Es war immer Ablenkung und Kompensation. Und ich habe ja, das habe ich glaube ich schon mal erzählt, mir immer so einen Jahreskalender schon was gemacht. Also wenn im Januar war, habe ich mir die Monate angeguckt und jedem Monat musste mindestens ein Großereignis für mich sein.
1: Mhm.
0: Im Sinne von Party. Mhm. Und das habe ich auch geschafft. Es gibt ja alles mögliche. Ne? Also das habe ich geschafft. Und dann noch so ein, zwei Feierwochenenden dazu. Und dann war ich beruhigt. Dann war ich so, ja, okay. Und ich weiß jetzt, dass die Beruhigung eigentlich darin lag, dass ich gedacht habe, geil, da muss ich mich gar nicht mit mir selbst beschäftigen.
1: Mhm.
0: Also das habe ich nicht aktiv reflektiert, aber das war ja der Modus. Ich muss mich einfach nicht mit mir selbst beschäftigen. Und natürlich habe ich von Techniken gehört, Meditation, Yoga, autogenes Training. Das habe ich alles nicht ernst genommen. Also als absoluten Quatsch.
1: Ja, ja, ja. Aber da muss ich sagen, da fühle ich dich auch, weil das weißt du ja auch, dass mein Ex-Freund so super Yoga-Meditationsaffin war. Der hat jeden Morgen eine Dreiviertelstunde meditiert vor der Arbeit, wo er um halb acht sein musste. Also ist crazy früh aufgestanden. Und der hat immer gesagt, Marie, du musst mal meditieren und so. Und ich war so, das ist mir irgendwie alles zu da einfach nur rumsitzen und nichts denken, das funktioniert eh nicht. Ich kriege dabei Rückenschmerzen, das nervt mich. Also ich fand es auch schon ziemlich kacke. Und es ist jetzt auch nicht so, als hätte ich da immer äh, auch in irgendwelchen äh, Hotelzimmern, wo ich abends alleine war, immer meine Pilates-DVD angeschmissen. Also wenn ich einen richtig anstrengenden Shooting-Tag hatte auch so mit irgendwie tausendmal am Tag umziehen und fremde Menschen fummeln einem die ganze Zeit am Gesicht und an den Haaren rum und man friert den ganzen Tag oder fühlt sich unwohl und muss die ganze Zeit sowas darstellen, aber nach außen, das ist wirklich, du bist so leer danach, du fühlst dich so, du willst einfach nur so an Mamas Brust, eigentlich so. Du willst irgendwie es warm haben und muckelig und willst mit niemandem was zu tun haben und deine Milch kriegen, kriegen so ungefähr und ich habe es auch immer gar nicht gepackt, dann in so leere, sterile, kalte, auch noch hässliche Hotelzimmer zu kommen, mit so einem Einbett, äh, so ein so ein 80 Zentimeter Bett.
0: Einzelbettzimmer.
1: Ja. Wo du eigentlich so eine, wirklich eigentlich so eine warme, herzliche Umarmung von jemandem bräuchtest. Dann habe ich immer, also Hauptsache fettiges Essen. Also meistens. Ich habe eigentlich immer, wenn ich dann irgendwie Roomservice bestellt habe, Nudeln mit einer sahnigen Soße. Mm. Am besten so Lachs, Sahne, Spaghetti, richtig viel Parmesan obendrauf und Glotzen. Und danach genau noch Minibar-Süßigkeiten und so. Und das aber in dem Wissen mit vielleicht, oh Gott, morgen geht es weiter. Und scheiße, wenn ich mir jetzt die Nudeln reinhaue, dann sitzt die Hose aber morgen eng. Scheiße. Also auch noch ultra schlechtes Gewissen dabei. Aber ich habe es auch ultra gebraucht, das Comfort-Food. Voll.
0: Was ja in deinem Fall dann auch zu einer Essstörung geführt hat?
1: Ja, ja ja das hatte dann auch eher emotionale Gründe. Aber ja, dieses Gefühle zulassen war auf jeden Fall sehr lange auch für mich schwierig. Und ähm, das hat dann oft auch zu genau Essen Essen statt fühlen wollen geführt.
0: Ich meine vor allen Dingen auch so der der äh, die, die Widersprüche zwischen... Ich will Pasta mit Sahnesoße und Süßigkeiten und muss aber am nächsten Tag wieder in das Kleid von heute
1: passen. Ja, ja, schon.
0: Das war, also von oben betrachtet bei mir ja ähnlich. Irgendwann wollte ich ja dann einfach nur noch dünn sein. Wollte aber zeitgleich diese Kompensation, die ich nicht als solche reflektiert hatte, beibehalten. Mhm. Und dann habe ich es halt gemacht und dann danach äh, wieder ausgekotzt. Ne? Und dann hat sich daraus irgendwie so das entwickelt. Aber Wahrscheinlich geht die Kompensation natürlich auch noch darüber hinaus, also bei, mhm. diesem, äh, bei dieser Erstörung. Das hat ja noch andere Mechanismen im Hirn, ne? Außer, ja, ich will das essen, aber ich will auch dünn sein, das heißt, also?
1: Weißt du? mhm. Okay, das heißt, Selbstfürsorge war in der Vergangenheit jetzt eher nicht so dein Ding.
0: Ich habe das Wort Selbstfürsorge, Selbstmitgefühl. Dieses, das ist mir vor ein paar Wochen zum ersten Mal über den Weg gelaufen, so also Self-Care und so. Das, aber was das wirklich bedeutet, so fernab von, ich creme mir die Beine ein <lacht> ähm, und hocke mich irgendwie... Hau irgendwo,
1: mir mal eine Gesichtsmaske drauf.
0: hock, mir, hock mich auf so eine Stachelmatte.
1: Schack die Matte.
0: Habe ich ja auch mal probiert letztes Jahr. Mhm. Hat auch eigentlich gut funktioniert, aber wie du sagst, das, ich lasse es dann wieder. Aber was ist wirklich bedeuten kann und bedeutet, äh, ist fast äh, jetzt 39 Jahre nicht in meinem Leben präsent gewesen.
1: Magst du die HörerInnen kurz einweihen, wieso du vielleicht auch in letzten Folgen öfter angeteasert hast, dass du gerade viele Erkenntnisse hast oder auch intensiv an deinen Themen arbeitest?
0: Ja, ich bin seit Mitte Juli in einer Tagesklinik. Ich sage jetzt nicht untergebracht. Ich besuche eine Tagesklinik seit jetzt fast drei Monaten. Genau.
1: Magst du kurz erklären, was eine Tagesklinik ist?
0: Ist eine Klapse? (lacht) Also, eine Tagesklinik ist eine Einrichtung, eine äh, Einrichtung für Psychiatrie. Und äh, da kann man morgens hingehen und geht nachmittags wieder nach Hause. ähm, Wir haben das, glaube ich, schon mal thematisiert, dass äh, ich Anfang 22, dass es mir sehr, sehr, sehr schlecht ging, und ich das Hörbuch von Kurt Krümmer gehört habe, und der hat von seiner Depression geschrieben, und also A, habe ich da zum ersten Mal so Aktiv diese Brücke zwischen meinem Zustand und einer Depression gebaut und B hat der erzählt, von, dass er in der Klinik war. Hm. Acht Wochen. Und da weiß ich noch, habe ich das gehört? War mit äh, unserer Tochter vor, vor vorm Bauch in der, in der Trage spazieren, dann bin ich nach Hause und war so euphorisch und, äh, zu dir so: Also, ich habe Depressionen und ich glaube, ich, ich habe das, Kurt Krümmer war da in der Klinik, acht Wochen. Vielleicht wäre das auch was für mich und das habe ich dir lange vorgehalten und dir übel genommen, dass du dann erstmal so reagiert hast, wie ja, aber wie stellst du das denn vor? Ähm, vielleicht suchst du dir erstmal einen Therapeuten, eine Therapeutin und eigentlich wusste ich ja damals oder war deiner Meinung, weil ich bin halt so zu dir hingekommen, dachte, ich habe die Lösung gefunden, aber eigentlich habe ich an instant geglaubt, weil ich konnte mir selbst ja nicht vorstellen und deswegen sage ich das. Das war mein Bild einer Klinik Kurt Krümmer, ich weiß nicht in welcher Klinik er war, in welcher Form von Klinik, aber ich, mein Bild von Klinik war eben, was ich aus meinem Umfeld schon kannte, da geht jemand in eine Institution, die ist irgendwo, auf jeden Fall nicht in der Innenstadt, die ist irgendwo am Arsch der Heide und dann bleibt er da zwei, drei Monate, also mhm. komplett raus und das konnte ich mir natürlich damals auch nicht vorstellen, so lange von den Kindern und dir getrennt zu sein, das ist Klinik nicht unbedingt. Es gibt also Kliniken, da geht man hin und bleibt da über Nacht. Es gibt auch geschlossene und offene, das gibt's alles. Aber es gibt eben auch Tageskliniken, die bieten quasi ein sehr ähnliches Konzept an. Und das kann ich ja noch ein bisschen was zu erzählen. Und dann gehst du mal morgens hin und 15, 16 Uhr gehst du da wieder raus. Und dann gehst du nach Hause zu deiner Familie oder ähm, arbeitest noch ein bisschen was. Und im besten Fall hast du noch ein bisschen Zeit, den Tag irgendwie Revue passieren zu lassen. Ja, und das mache ich jetzt seit Mitte Juli. Genau. Und es war kein Tag zu spät und kein Tag zu früh, dass ich das gemacht habe. Und es es ist richtig gut. Es ist das Bild, was Leute im Kopf haben, glaube ich, von Kliniken im Zusammenhang mit psychischen Problemen ist leider wahrscheinlich immer noch das Bild, was auch die ältere Generation noch hat. Das hat mein Vater mir immer so eindrücklich erklärt, das wäre für ihn einfach und das war früher leider auch viel viel schlimmer. Es ist wie ein Krankenhaus, da wird man dann eingesperrt, dann kriegt kommt man kommt, kommt die kommt die wie heißt das? Zwangs- die Zwangsjacke. Zwangsjacke. Ja. Ja. Auch immer so Stories, die meine Großeltern mir erzählt haben, da gleich kommen die Männer mit der Weste. Ja, und das ist das Bild, was vielleicht noch vorherrscht, aber also ich bin in der privaten Klinik das muss man dazu sagen. Ich kenne keine, Ich war, das ist die erste Klinik, in der ich war, ich habe keinen Vergleich, aber ich habe einen Freund, der sich sehr intensiv mit diesem Thema beschäftigt, aus einer anderen Sicht und der sagt, private Kliniken sind nicht per se besser als staatliche oder öffentliche. Da gibt es auch große Qualitätsunterschiede, man muss sich sehr genau informieren. Aber das, was ich da vorgefunden habe, hat nicht annähernd was, mit dem Bild zu tun, wie es vielleicht in der Öffentlichkeit präsent ist.
1: Also wie kann man sich das vorstellen? Das ist einfach ein Ort, wo du hinkommst. Es gibt verschiedene Räume. Leute tragen normale Kleidung. Ja. es ist so ein bisschen wie, als würde man in die Schule gehen. Ja. Ja.
0: Ja, es ist so in der Innenstadt. Und dann meine Station hat eine eigene Etage. Die Klinik hat irgendwie die Hälfte des Gebäudes da gemietet. Und die Etage, wie groß ist die, ist Sehr groß, wie so eine sehr große Wohnung, so 200 Quadratmeter oder so. Und dann ähm, gibt es ähm, drei, vier TherapeutInnen, die haben alle so ein kleines Zimmer. Dann gibt es äh, ein Pflegerzimmer, da sind zwei Pfleger, in dem Fall männlich. Und dann gibt es einen etwas größeren Raum mit so einem großen Tisch. Da finden dann die Gruppen statt oder in welche anderen Sachen, wo mehrere zusammen sind, und es gibt unten so einen kleinen Sportraum, da stehen Tischtennisplatte und Gymnastikbälle und Boxsack und so und es gibt so ein auf unserer Etage so einen einen Gemeinschaftsraum, da hängt man ab, da stehen so alle Sofas und da hängt man halt ab, während man zwischen irgendwelchen Einheiten äh, sich befindet und unterhält sich mit mit Mitpatientinnen oder man zieht sich zurück in so einen ganz kleinen Raum, wo man irgendwie ganz in Ruhe sein darf und äh, einfach schlafen darf oder lesen will oder so. That's it. Also, nicht fancy, es ist aber auch nicht irgendwie furchtbar betrübend. Es ist fleckiger Teppich überall. Es ist aber eine ganz normale, ja, keine Ahnung, wie so eine Arztpraxis.
1: Hm.
0: Halt ohne diesen medizinischen Flair.
1: Weißen Kittel. Ja.
0: Ja. Also, Therapeutin, genau, die laufen alle in ganz normalen Kleidungen rum.
1: Und deine Woche besteht hier auch viel aus Selbstfürsorge? Oder
0: ja, das ist, kurz
1: umreißen, was ihr so macht?
0: Also, es gibt verschiedene Elemente. Die wichtigsten Elemente sind natürlich die therapeutischen Elemente. Es gibt zweimal die Woche Einzeltherapie, einmal kurz, einmal lang. Es gibt zweimal die Woche Gruppentherapie. Also, unsere Station ist in zwei Gruppen aufgeteilt, A und B. Und die sind unterschiedlich groß und es changiert auch sehr, weil jede Woche mal jemand geht oder jemand kommt. Und. Also Einzeltherapie, Gruppentherapie. Dann gibt es ähm, Psychoedukation, nennt sich das. Da lernt man eben theoretisches Wissen. Äh, kriegt man vermittelt. Dann gibt es autogenes Training oder PMR. Das kann ich auch noch nicht. PMR Massive ist so. Muskelrelaktion. Ja. Immer dieses Anspannen, ganz schnell und dann loslassen. Aha. Das führt zu Entspannung. Dann gibt es ähm, Sport, es gibt Bewegungstherapie, es gibt... Ähm, Musiktherapie, Kunsttherapie und das alles fügt sich zusammen zu einem Gesamtwirkungsmechanismus. Und als ich da neu war, dachte ich so, also die ersten beiden Wochen waren echt schwierig. Ich bin da ja vor allen Dingen reingegangen, so in einem State of Mind, wenn du dich erinnerst, eigentlich geht es mir jetzt viel besser als vor einem Jahr.
1: Jetzt haben wir eher so die Entscheidung getroffen, ah, jetzt ist eh gerade so Sommerloch so ein bisschen, beruflich gerade weniger. ja. Jetzt äh, wäre eigentlich ein ganz guter Zeitpunkt, dass du mal ein bisschen intensiver an deinen Themen arbeitest, weil wir schon beide wussten, dass dich die Depressionen schon lange quälen und eher eben mal phasenweise kommen und dann auch mal wieder weggehen, aber diese eine Stunde Therapie in der Woche ist halt schon ein bisschen Tropfen auf den heißen Stein, oder? Wie würdest du das jetzt rückblickend sagen? Bringt wär- schon was. Mhm.
0: Bringt auf jeden Fall was und es eine Milliarde mal besser als nichts zu tun. Mhm. Wenn man allerdings, ich, keine Ahnung, wie, dazu kenne ich mich zu wenig aus. In meinem Fall war die Klinik jetzt durchaus, wurde mir äh, ein Aufnahmegespräch hatte ich, ich geführt, bevor ich da dann angenommen wurde, durchaus ratsam und ähm, also mir wurde dazu geraten, das zu machen. Mhm. Es war allerdings nicht so, ich war nicht so akut in der schweren Depression, dass die gesagt haben, sie kommen Montag und lassen alles stehen und liegen, das gibt es auch. Mhm. Die haben gesagt, es hört sich einigermaßen stabil an, bitte kommen Sie und sie haben aber zum Glück die Möglichkeit, sich die Zeit dafür rauszusuchen. Also sie mhm. haben gesagt, sie können auch einen Monat kommen, aber kommen Sie, aber legen Sie sich das zu Hause und beruflich so zurecht, dass es passt. Mhm. Großes Privileg natürlich und ja, die ersten zwei Wochen war ich dann so, ja, okay, dann mache ich das jetzt. Und dann habe ich mir die Mitpatientinnen so angeguckt und habe so gedacht, boah, fuck. Also da waren schon viele dabei, denen es richtig schlecht ging. Hab ich so gedacht, irgendwie, also was soll ich denn hier? Ich bin eigentlich stabil. Und dann so Kunsttherapie, Musiktherapie, autogenes Training. Ich dachte schon so, ja, wow, also muss ich jetzt wirklich eineinhalb Stunden am Mittwoch ein Bild malen? Und was bringt mir das? Ich hasse malen. Das hat so zwei Wochen gedauert und dann irgendwann wurde ich so ruhig, hast du es beschrieben und dann ist es irgendwie so eingesagt in mir durch Therapie und den Aufenthalt da alleine, nee eigentlich war es nur die Therapeutin, die mir gesagt hat, Herr Tegis, also es hat zwei Wochen gedauert, sie sind hier genau richtig und mhm. da weiß ich noch, da habe ich, das hat die gesagt, mehr hat sie nicht gesagt und dann habe ich richtig so geschluchzt, so minutenlang. Mhm. Und da ist irgendwas in in mir äh, gebrochen, der Widerstand, glaube ich, gegen oder das Negieren dieser Krankheit. Mhm. Und dann habe ich das angenommen und es ist unfassbar gut und schön und richtig und wichtig, dass ich da bin. Und jeder jeder Person, die die sich in dem, was ich auch in der Vergangenheit so erzählt habe, wie es mir ging und wie es mir geht und die die Möglichkeit hat, ich weiß, dass das das Gegenteil von einfacher Zugänglichkeit ist und so, aber es ist ähm, echt, für mich ist es eine große Hilfe. Ja. Offenbarung schon fast. Also wirklich, ich habe teilweise in den letzten Tagen, Wochen das Gefühl, dass ich, es klingt so pathetisch und banal, aber ich das Gefühl, dass ich aufgewacht bin, aus einem mittelschweren Albtraum oder aus so so einer geduckten Haltung oder so, dass irgendwas auf mir drauf lag.
1: Mhm.
0: Aber solange ich denken kann, 20 Jahre stehen jetzt im Raum, dass ich das ja auch gar nicht anders kannte und das einfach zu meinem Selbstbild deklariert habe. Und jetzt gab es so ein paar Tage in den letzten Wochen, wo ich so war, warte mal, Klar, ich habe echt gerade auch viele Probleme. Aber wenn ich das mal kurz zur Seite schiebe, bin ich gerade ganz gesund. Mhm. Und es gab so einen Moment, da bin ich mit so einem, ich mir manchmal diese E-Scooter, die Sonne geschienen. Ich bin in die Klinik gefahren morgens und ich habe einfach gelächelt. Einfach so. Obwohl gerade andere Probleme auf mir lasteten, war ich so, <lacht> krass. Richtig krass. Also gar nicht so euphorisch, so dass ich so, ah, das Leben ist so geil, sondern so, ich weiß nicht, ich kann es nicht beschreiben. Das war wie so, als hätte jemand den Stecker gezogen. Mhm. Oder umgekehrt, den Stecker reingesteckt. Richtig krass. Und das geht nicht so linear bergauf. Das habe ich mir auch alles erklären lassen. Aus einer Depression kommt man so nicht raus, und es gibt immer so ein paar Punkte, da merkt man das. Und dann geht es aber. Leider in der Regel auch erstmal wieder bergab und dann geht es aber wieder bergauf und dann verläuft das so in Zacken und da bin ich gerade und das ist ähm, pff, schon richtig geil. Mega. Ja, aber dafür, darüber wollten wir jetzt gar nicht, das ist nur, ich habe vor der, wir wollten über dieses Thema sprechen und ich habe gesagt, ich kann nur wirklich offen darüber sprechen, wenn ich sage, wie ist das jetzt in mein Leben gekommen, sonst muss ich mir irgendwas ausdenken, das will ich nicht.
1: ja. Und was hast du jetzt in puncto Selbstfürsorge und vielleicht auch Achtsamkeit in der Klinik gelernt, was du vielleicht vorher noch, wo du vorher noch dachtest, meine Selbstfürsorge ist eine Pizza mit Käse ran zu essen und mir ein Weißbier zu öffnen? Spazieren gehen? Mhm.
0: Mega gut. Mega wichtig. Meditation. Ich meditiere seit ich frage meine App, aber ich glaube seit 35 Tagen jeden Abend. Mhm. Ich muss einen festen Slot haben, weil mhm. ich habe Meditation schon drei, vier Mal begonnen mhm. in den letzten zwei Jahren. Und da hat es dann in meinem Kalender stehen und jeden Tag in den Kalender geguckt, fuck Meditation, wann soll ich das machen? Mhm. Und dann irgendwo versucht dazwischen zu, zu klemmen, hat nicht geklappt. Und jetzt weiß ich, ich, ich habe gar keine Erinnerung mehr. Ich hatte es bis vor einer Woche alles noch in meinem Kalender aber auch immer um 15 Uhr, weil ich irgendwie dachte, ja, nach der Klinik oder so. Aber jetzt gehe ich abends ins Bett, lege mich hin, meditiere und schlafe so ein.
1: Mhm.
0: Ist So toll. Und auch gut, oder? Das ist natürlich nicht die Meditation alleine. Das ist jetzt auch fast zwölf Wochen Klinik. Mhm. Aber... Das ist ja das, was ich meinte, das sind ganz viele Bausteine, die zusammengreifen und Meditation ist für mich einer der Bausteine. Mhm. Das funktioniert echt gut und ich kann nur ermutigen, weil ich ja auch schon mehrere Versuche hinter mir habe, wo ich kläglich gescheitert bin und mir Druck gemacht habe und gedacht habe, und saß da so mit geschlossenen Augen und die Dame von Headspace hat irgendwie gesagt, so und jetzt stell dir vor deine Gedanken, dein Geist ist der blaue Himmel und die Gedanken sind die Wolken und wenn die Gedanken kommen, ist super, Ist auch nicht schlimm, du musst es nur sehen und dann kannst du die Wolken wieder wegschieben. Und ich saß da so und die Wolken haben sich zum Gewitter zusammengebaut und ich dachte so, fuck off, warum schaffe ich das nicht? Hm. Ja, jetzt verstehe ich das. Also für mich, für eine Meditation brauche ich theoretisches Wissen. Ich brauche die anderen Bausteine, die ich in meiner Therapie erfahre. Aber ich brauche auch Geduld und Selbst für Sorge und Selbstmitgefühl, weil dazu sitzen und zu sagen, ich kriege das nicht hin, ist mein Modus, aber dazu sitzen und zu sagen, klappt jetzt nicht, aber macht auch nichts, weil muss auch nicht sofort klappen und bei anderen klappt das vielleicht auch nicht und das ist total normal und es ist okay so. Ich will das weiter probieren und vielleicht klappt es dann irgendwann besser. Mhm. Und das hat geklappt.
1: Ich glaube, ich habe völligen Abstand genommen von Sachen, die mich in so eine starke Verpflichtung nehmen und ganz regelmäßig passieren müssen, weil ich einfach so oft in der Vergangenheit die Erfahrung gemacht habe, dass ich es eine gewisse Zeit durchziehe, super stolz ziehe, aufhöre und total frustriert bin. Dass ich Achtsamkeit mehr in dem Sinne lebe, dass ich mir jeden Tag oder auch wenn ich merke, okay, mir geht es gerade nicht gut, ich bin irgendwie gestresst oder down, dass ich dann einfach probiere, kurz innezuhalten und mich einfach zu fragen, ah, was, was geht gerade in mir vor? Was ist eigentlich das Gefühl? Meistens ist es bei mir eine Traurigkeit, die ich dann mit Stress überspiele. Beispiel, wir geben die Kinder bei der Babysitterin ab. Unser Sohn hat einen Trennungsschmerz. Und wir gehen los. Und ich bin erstmal in so einem gestressten Modus. Das merke ich schon, wie ich laufe. Es ja? geht sofort so los. Und ich mir denke, okay, Marie, kurz atmen, was ist das Problem? Ah, okay. Und dann merke ich schon, wie so mein Gesicht anfängt, so ein bisschen runterzuhängen. Und dann merke ich schon, es ist eine Traurigkeit. Es ist eigentlich, ich bin nicht gestresst oder gehetzt von irgendwas im Außen, sondern ich bin eigentlich traurig. Und mein Körper macht gerade so einen angespannten Stressmodus daraus. Und dann auch in Momenten mir zu überlegen was würde mir genau jetzt in diesem moment helfen ja und auch zu sagen es gibt eigentlich kein richtig und falsch und kein, keine gute und keine schlechte me neulich habe ich hier äh, war ich hier und mir ging es nicht gut und ich hatte mir wusste schon okay heute muss ich mal was für mich tun habe mir eine tolle yogamatte gekauft und ein schönes lavendel raumspray hatte jetzt machst du mal was für dich machst dir eine kerze an machst ein bisschen sport und so habe ich gemerkt, nee, also was ich jetzt gerade wirklich will, ist einfach Serie glotzen und Schokolade fressen. Ja. Und es war perfekt. Ja. Ich habe einfach genau das gemacht und habe gemerkt, this is exactly what I want. Ähm, dann hat mir noch eine Freundin geschrieben und wir sind ganz spontan noch rausgegangen, sind dann noch irgendwie in eine Bar, haben noch was getrunken und sogar noch ein bisschen getanzt und ich war so, perfekt, jetzt geht's mir gut, ich hatte irgendwie meine Schokolade, ich habe mich ein bisschen mit meiner Serie abgelenkt, was auch mal okay ist war vielleicht kurz traurig ähm, und jetzt habe ich noch irgendwie Spaß gehabt und noch mit einer Freundin ein gutes Gespräch geführt. Und es ist nicht immer unbedingt die Meditation oder das Yoga bei mir, sondern manchmal sind es auch andere Sachen oder eben die Badewanne oder auch so das, also Julia Knörnschild, mit der ich hier die ADHS-Folge gemacht habe, wir sind beide so drauf gekommen, dass wir total entspannen beim Sachen sortieren und aussortieren. Und es ist mir jetzt aufgefallen, dass echt, wenn ich so eine berufliche Reise habe, wo so ganz viel war, so Drehs zum Beispiel, Kommunikation mit tausend Leuten, dann am nächsten Tag einfach zu Hause sein zu können, in Ruhe meine Sachen auszupacken, so meinen Badkram zu sortieren, mir vielleicht die Nägel zu machen, ein bisschen Podcasts zu hören, einfach so alles in meinem Tempo ist unglaublich entspannt. Und für mich 10.000 Mal entspannender, als jetzt irgendwie im Spa zu sein und irgendwie in die Sauna zu gehen oder so. Das fand ich irgendwie abgefahren, dieses Learning. Und deshalb probiere ich seitdem, mich tatsächlich jeden Tag zu fragen, was brauche ich heute? Und mal ist es vielleicht, dass ich denke, okay, echt eine fordernde, anstrengende Sporteinheit. Ich habe auch eine Mitgliedschaft im Gym und wenn ich will, mache ich da... Sport oder ich gehe schwimmen oder ich gehe in die Sauna oder gehe dann in so ein eiskaltes Eisbecken, das ist geil. wo du mal so richtig deinen ganzen Körper spürst, unter Wasser gehst, Kopfschmerzen weg und so. Aber manchmal ist es so auch, ich will einfach nichts tun und mich einfach ins Bett legen und ein bisschen an die Decke gucken oder mir was aufschreiben, meine Gedanken aufschreiben. Journaling ist ja auch super so ein blöder Begriff, Journaling. Schon wieder so, okay, Journaling, da brauche ich aber auch ein tolles Journal-Book, das mich 60 Euro gekostet hat. Nee, es kann ja auch irgendwie ein uralter Zettel sein, aber so Gedanken mal aufschreiben, um auch selber herauszufinden, was fühle ich eigentlich gerade. Manchmal finde ich es voll schwer, an die eigenen Gefühle ranzukommen und wenn ich aber anfange zu schreiben, wirklich ohne Nachdenken, schreiben, schreiben, da merke ich auf einmal, ah, das geht eigentlich in mir vor. Hm. Interessant.
0: Ja, es ist ja auch, ich komme ja auch daher, deswegen kann ich das ja auch sagen, es ist ja nicht so, als würde ich jetzt mein Leben umkrempeln und nie wieder glotzen oder nie wieder eine Pizza mit Käserand bestellen. Mhm. Der Unterschied ist einfach, dass ich dabei bin zu lernen, genau wie du es perfekt beschreibst, in mich reinzuhören. Mhm. Und nicht auf Autopilot eben abends Glotze an, Nudelnpizza rein und dann ins Bett. Ja. Sondern kurz innehalten, gucken, was was? wie fühle ich mich, was brauche ich jetzt vielleicht. Dazu gehört aber ja auch, Tools ja zu kennenzulernen und mm. zu gucken, taugt einem das vielleicht. Also ich bin jetzt bestimmt nicht der Guru, der hier missioniert und sagt, jetzt müssen alle sofort eine, eine Meditations-App runterladen und dann brauchen sie nicht mehr die Feiererei am Wochenende. Aber für mich ist es eine Erleichterung zu wissen, dass es auch andere Sachen gibt, die eine gute Funktion erfüllen, um mehr bei mir zu sein und dass ich nicht darauf angewiesen bin, nur ausschließlich ähm, so ähm, vermeintlich ungesunde Techniken anzuwenden. Also ich werde auch in Zukunft gerne mal feiern gehen, auch mal über die Stränge schlagen und so weiter und so fort, aber das kann ich, glaube ich, dann auch besser, wenn ich weiß, ja, das ist jetzt gerade ein Bedürfnis und das ist gut und sonst geht es mir gut und wenn es mir wenn es mir nicht gut geht, dann mache ich es nicht. Mhm. So, also einen inneren, Kompakt, keine Ahnung, irgendwie so, ja, also mich selbst mal kennenlernen.
1: Mhm. Voll. Und das geht ja aber wiederum eigentlich nur, wenn man nicht die ganze Zeit aufeinander hockt, weil ja, das war total. schon unser großes Problem, auch gerade in der Pandemie. Und es kennen bestimmt viele Paare, die gesagt haben, ja. Oh, am Anfang hat man noch gekocht und war noch motiviert und irgendwann hing man nur noch vor der Glotze und dachte sich irgendwann, wir haben jede Serie geguckt, die es gibt auf Netflix und Amazon Prime. Und wir haben ja wirklich jede Serie geguckt. <lacht> ne? Ich, ich habe so eine Liste
0: auf meinem Handy immer, was was wir schauen sollten zusammen, die wird immer länger.
1: Ja, weil du nichts mehr guckst, oder? Ja, genau. Ja, ich gucke auch gerade. Und in
0: der Pandemie (lacht) hatten wir wirklich so Probleme, irgendwas Neues zu finden, was wir gucken können.
1: Ja, und das ist ja so ein bisschen das Gefährliche, wenn du eben so einen Automatismus hast, der so abgespult wird einfach. So ist es klar, jeden Abend, man bringt die Kinder ins Bett und dann Essen vorm Fernseher. Und das passiert wirklich jeden Abend. Also... Es wird sicherlich auch für manche Leute, die sagen, das ist mein Ritual, das brauche ich jeden Abend mit meinem Partner vorm Fernseher, auch voll okay. Aber bei mir hat sich eigentlich innerlich immer was dagegen gesträubt. Und ich hatte, glaube ich, nicht die Ruhe, wirklich mal nur in mich selber reinzuhorchen und mir zu überlegen, was brauche ich denn jetzt eigentlich heute Abend, um von diesem anstrengenden Tag mit Arbeit und Kindern gut runterzukommen. Und dadurch, dass man dann vom Machen direkt wieder in die Kommunikation mit einem Partner geht, ist da ja auch kein wirklicher Moment. Ja.
0: Ich glaube nicht, dass man dass es eine grundsätzliche äh, Gültigkeit hat, dass man in der Partnerschaft das, was wir hier beschreiben, nur erreichen kann, wenn man sich distanziert, aber ich würde Also nur auf uns bezogen sagen, wir haben es nie gelernt, in der Partnerschaft auch ausleben zu wollen zu können. Also ich nicht. Ja. Das ist unser Problem. Und ähm, es gibt bestimmt ganz viele Paare, die das trotzdem gut können. Ich glaube auch, dass man es lernen kann. Aber wir wir konnten es halt nicht.
1: Ja. Ja, es wäre auf jeden Fall mein Ideal, dass natürlich alle Menschen, aber insbesondere Eltern sich das mehr rausnehmen. Mehr Fürsorge für sich selbst zu betreiben. Und dann gibt es auch immer so schöne Memes auf Insta. Selbstfürsorge heißt nicht, ganz in Ruhe mal die Küche alleine aufräumen <lacht> und dabei einen Podcast hören. Nein, das ist, obwohl. Kann auch. Ich habe auch gerade gesagt, dass so ganz in Ruhe aufräumen manchmal Me-Time ist. Aber.
0: Hab mir auch letztens irgendwo habe ich es gehört.
1: Ja, aber es ist wirklich eine Gefahr zu sagen, das kenne ich auch von mir, ja, ich, ich habe jetzt mal hier so einen halben Samstag frei, weil du mit den Kids irgendwas machst. Es ist einfach schwer, das unaufgeräumte Kinderzimmer und den nicht aussortierten Kleiderschrank einfach so sein zu lassen und zu sagen, ich gehe jetzt ins Schlafzimmer, mache Yoga, dann gehe ich baden und dann mache ich Journaling. Das ist einfach sau schwer.
0: Ja, gut, wenn es nicht schwer wäre, würden es halt alle machen. Ja. Und dann ging es allen vielleicht ein bisschen besser.
1: Und alle Kleiderschränke werden nicht auch sortiert.
0: Es ist ja immer ein Ankämpfen gegen Glaubenssätze, gegen Gelerntes, gegen alles Mögliche. Ja. Überall in, in diesen psychischen Bereichen, wo man... Es ist ja es ist ein an, an, Ankämpfen gegen Krankheitssymptome. Mhm. Und wenn, wenn du einen gebrochenen Fuß hast, blödes Beispiel, Klassiker, da sagst du ja auch nicht, ja, jetzt muss ich mal ja mit dem gebrochenen Fuß, ich muss ja noch irgendwie jetzt einkaufen gehen, gehe ich erstmal einkaufen und dann gucke ich mal, ob ich mich meinem Fuß kümmere. Aber wenn du halt überlastet bist, gestresst bist, was weiß ich, bis hin zu einer Depression, dann ähm, ist eher schwer zu sagen, nee, das hat jetzt Prio, ich bin auf dem Weg krank zu werden, der das unaufgeräumte Kinderzimmer muss dahinter zurücktreten. Mm. Weil wir das nicht gelernt haben. Ja. Also ich nicht. Ja. Das ist, glaube ich, der Punkt.
1: Sich selber priorisieren und die eigene Gesundheit.
0: Aber zum Wohle der, der von allen. Weil keinem ist geholfen, wenn wir nur depressive Mütter und Väter vorlaufen haben.
1: Und Stress macht ja wirklich krank. Ne? Ja. Ich habe das immer so ein bisschen... Stress immer so ein bisschen so, ja, Stress auch ein bisschen cool. Ist, ist ja auch, auch ein so bisschen nice, easy zu sein. Oh, ja, ist gerade super stressig. Ja, ja. Ich mache gerade super viele Projekte, bla bla. Und das musste ich erstmal entlarven für mich selber und sagen, nee, es ist weder cool noch erstrebenswert, überarbeitet zu sein. Ich habe auch früher selber solche Posts auf Instagram gemacht mit, oh, es ist gerade alles super stressig und so. Und dann dachte ich mir irgendwann so, Marie, was was erzählt zu so den Leuten da eigentlich? Du gibst ihnen wieder ein Bild von, es ist cool, busy und gestresst zu sein. Und immer, wenn ich jetzt sowas schreibe, so ich bin überlastet, schreibe ich immer dazu, wie so ein Disclaimer, nichts daran ist cool oder nachahmenswert. Nichts, was ich stolz darauf bin. Aber ich kommuniziere es trotzdem manchmal noch, weil es die Realität ist. Und das finde ich irgendwie, dann auch nochmal so zu lesen, was ist eigentlich Stress? Was passiert da im Körper? Wie wirkt sich eigentlich das Stresshormon Cortisol langfristig auf deine Gesundheit aus? Ich meine, kriegen einfach fucking Krebs davon, so. Wir zerstören uns die Zellen mit irgendwie so einem Pensum und mit nicht durchatmen und mit alles irgendwie zu schnell machen wollen und zu viel am Handy sein und zu viel kommunizieren, Überkommunikation, über mit tausend Leuten gleichzeitig jeden, jeden Tag mitteilen, wo man ist, was man macht, Fotos aus dem Urlaub schicken, das ist alles so crazy und es ist so viel für unser Hirn. Und dazu priorisieren und zu sagen, nee, also von mir kriegt schon seit Jahren niemand mehr Fotos aus dem Urlaub, der mich nicht explizit danach fragt.
0: Gutes Beispiel, ja. Ich-
1: Weil ich mir so denke, was macht man denn damit? Also ich bin irgendwo in meinem Alltag, keine Ahnung, ich spiele gerade mit meinem Kind, kriege eine WhatsApp-Nachricht mit irgendwie Fotos aus dem Urlaub von einer anderen Person. Es haut mich einfach raus aus meiner Realität. Ich bin kurz gedanklich komplett woanders. Meine Kinder werden das mitkriegen. Ich denke mir vielleicht, oh, Urlaub, da wäre ich jetzt auch gerne. Ich bin nur im verregneten Berlin. bin traurig. Enttäuscht, keine Ahnung, vielleicht freue ich mich auch für die Person, ja, aber es ist immer eigentlich Stress fürs Gehirn, weil wir dann nie ganz da sind, wo wir gerade sind.
0: Und da kommen wir zu meinem gerade neu entdeckten dritten Tool für, was ist denn, Achtsamkeit? Mhm. Notifications aus. <lacht>
1: Ich habe ja schon seit Jahren mein Handy auf lautlos.
0: Ja, ich auch. Leute,
1: die mich kennen, werden es wissen, dass ich absolut nie erreichbar
0: bin, wirklich ich, nie. Ans Telefon gehst du nie. <lacht> Aber trotzdem, also mein Handy, ich habe es auch lautlos und ich habe in den letzten Monaten habe ich dann auch immer mehr so erst nicht stören und dann habe ich in der Klinik angefangen, stundenlang Flugmodus anzustellen. Und dann habe ich immer gefragt, hä, warum? Und jetzt habe ich einfach peu à peu Das letzte war WhatsApp, die Notifications ausgestellt. Mhm. Das ist richtig geil. Ich habe dir gesagt, es gibt ja ein paar Menschen in meinem Leben, wo ich Angst habe, verpasse ich was? Mhm. Ist irgendwas Wichtiges? Dann habe ich dir gesagt, wenn was wirklich Wichtiges ist, bezogen auf Kids, Job, whatever, dich, dann ruf mich an. Und dann sehe ich das. Und wenn ich es nicht sofort sehe, rufe ich zurück. Mhm. Aber alles andere, wo du nicht sagst, das muss der Sebastian jetzt sofort erfahren, das muss ich jetzt sofort mit ihm besprechen, der muss jetzt handeln, ist doch egal, ob ich das jetzt lese oder in vier Stunden. Ja. Und das mir bringt es so viel, ja. dass nicht die ganze Zeit mein Handy in der Tasche vibriert und dass ich aber auch nicht das Gefühl haben muss, ich muss mein Handy in Klinik sperren, damit ich von diesem Handy entfernt bin, sondern ich kann es bei mir haben und wenn ich mal eine ruhige Minute habe und muße, dann mache ich WhatsApp auf und auf einmal kommen da Nachrichten, dann kann ich immer noch sagen, nehm mal wieder aus. Das ist mega ja,
1: gut. Und noch ein ganz praktischer Tipp: Also, wir benutzen ja arbeitstechnisches Programm Slack. Das ist eigentlich ein Kommunikationsprogramm, wo du zu bestimmten Themen so Kommunikationsfelder aufmachen kannst. Und wir benutzen das jetzt für familienorganisatorische Sachen. Und ich fand, das war so eine gute Idee von dir, weil immer dieses über den: Wir kommunizieren den ganzen Tag über WhatsApp, so der Kinderwagen ist kaputt, sollen wir da mal hin? Wer geht mit dem Kinderwagen? Hast du jetzt eigentlich das dabei? Kannst du noch dran denken, noch Windeln mitzubringen? So, den ganzen Tag. Aber auch so langfristige Sachen, so Geld überweisen für Musikunterrichtslehrerin, wie auch immer. Bei Slack haben wir jetzt eben verschiedene Themenfelder und können zu diesem Thema eben Kommentare darunter schreiben, uns gegenseitig taggen, dass wir wissen, okay, wir müssen das beantworten und so aber es ist raus aus diesem täglichen WhatsApp, weil ich weiß nicht, wie viel Zeit ich in meinem Leben damit verbracht habe, bei WhatsApp irgendwelche alten Konversationen zu suchen, immer über Suchfeld mit irgendwelchen Wörtern so. Wann haben wir da nochmal besprochen? Äh, überweist du das Geld jetzt an die Kita oder überweise ich das Geld? Und das einfach schon mal übersichtlich Ganz zu kurz, haben. Ich habe es ja.
0: überwiesen. Ach, nicht oder?
1: Ich habe es nicht überwiesen. Das ist Weil okay.
0: das haben wir noch nicht in Slack. Das war so, ja, Egal.
1: Ja, ähm, dafür ist es einfach richtig gut, dass aus diesem ja, täglichen, ganz schnellen Hin- und her Kommunizieren, wo auch so viel verloren geht, so viele Missverständnisse entstehen. Ich meine, wie viele Streits hatten wir schon, weil wir irgendwelche Absprachen über WhatsApp falsch... haben? WhatsApp äh, ist wirklich
0: für mich das <lacht> komm. Kommunikationstool aus der Hölle. Tut mir leid, Meta, ich hasse WhatsApp. WhatsApp hat mein Leben nur schlechter gemacht. Ich schwöre. Ja. Auch diese Gruppen und so, das stresst mich alles und das habe ich früh erkannt, ja. aber nicht die Konsequenzen gezogen. Das habe ja. ich jetzt gemacht und das, was du sagst mit Slack, ist ja auch ein wunderbares Beispiel. Ähm, Mut zum Scheitern, mhm. weil den Slack-Channel, den ich da wiederbelebt habe, <lacht> muss ich ein bisschen schmunzeln. Die erste Nachricht, wir haben diesen Slack-Channel eröffnet am 6. Oktober 2022. Mhm. Meine Nachricht war, hey Bella, wie besprochen, lass doch hier mal irgendwie Sachen reinziehen, die nicht immanent notwendig sind und weg von dieser WhatsApp-Konversation. Der 6. Oktober 2022, also vor genau einem Jahr, fast auf den Tag, darunter nichts. <lacht> nichts. Und ein Jahr hat es gebraucht. Ja. Und jetzt schaffen wir das aber ganz gut. Ja. Und deswegen sage ich Mut zum Scheitern. Danke, dass aufgeben. du da nochmal
1: äh, noch gesagt hast, zweiter Versuch.
0: Ja, ist jetzt auch aus anderen Situationen entstanden, aber manchmal, weißt du, wenn es nicht sofort klappt, dann muss man sich nicht dafür auch noch fertig machen ja, ja. oder selbst fertig machen. Ja. Dann klappt es halt nicht, dann klappt es halt vielleicht wann anders. Ja. Aber dranbleiben lohnt sich manchmal.
1: Ja. Oh mein Gott, WhatsApp-Gruppen ist wirklich das Schlimmste. Allein so JGAs zu planen, oh mein Gott, wie bing, viele bing, Nachrichten bing, da geschrieben werden. Bing, bing. Ich habe, Als ich ein JGA von meiner besten Freundin geplant habe, habe ich alles vorher rausgesucht. Und habe es einfach reingepostet und gesagt, so wird's gemacht. seid ihr fein damit? Das ist der Plan. Seid ihr fein? Ja, okay. Und ich glaube, alle waren so dankbar, dass jetzt nicht erst monatelang darüber diskutiert wird, in welche Stadt man fährt und ob man irgendwie ins Hotel geht oder ein Ferienhaus mietet. Oder, das ja. hat
0: ja WhatsApp, glaube ich, sogar erkannt. Ne? Kennst du das Tool? Es gibt bei WhatsApp ein Tool, wo du abstimmen kannst.
1: Ja, ja, genau. Also es ist auch manchmal ganz praktisch, aber es ist einfach ein Stressfaktor und dem muss man sich einfach bewusst sein, so wie viel von diesem Stress ziehe ich mir rein, wie viel Ablenkung gebe ich meinem Hirn von der Realität. Das ist natürlich genauso Instagram. So sich dazu durchzuscrollen, macht glaube ich mit dem Gehirn auch nochmal ganz andere Sachen, ähm, die auch nicht immer toll sind. Ähm, Eine eine Sache wollte ich noch sagen, eine ganz praktische Sache und zwar habe ich seit längerem den Kalender, den Stimmungs Tagebuch App, äh, Dailyo heißt die, ähm, wo ich tatsächlich jeden Abend immer bei der Einschlafbegleitung oder abends um acht, werde ich daran erinnert, meine Stimmung des Tages eintrage. Und das ist was, was ich jetzt tatsächlich auch schon lange schaffe. Ich glaube, das mache ich, seit ich die adrs medikamente nehme, weil ich auch so ein bisschen sehen wollte, wie sich das alles auswirkt. Also seit, muss ich mal kurz nachgucken, seit Mai. Und ich finde diese App unfassbar genial ähm, ich hatte immer so Vorbehalte, dachte so, Gott, so Selbstoptimierungs-App. Also was gibt es Schlimmeres als Leute, die irgendwie mit einer Uhr ihren Schlaf taggen und dann irgendwelche äh, Herzfrequenz und dann medizinische Auswertung kriegen, wann sie jetzt, wie viele Schritte sie gegangen sind. Und so finde ich alles ganz schrecklich oder fand ich schrecklich. Aber diese App finde ich wirklich genial, weil du eben deine tägliche Stimmung einträgst und du kannst dir dann ganz, also selber einfach ganz viele Punkte Erstellen. Also ich habe sowas wie Wetter drin, weil ich mal sehen wollte, inwiefern ähm, wirkt sich wirklich das Wetter auf meine Stimmung auf, wie habe ich geschlafen, ähm, keine Ahnung, habe ich Kaffee getrunken, Alkohol, äh, alkohol tag 1, Alkohol-Kater-Tag 2 habe ich, weil ich immer das Gefühl habe, Tag 2, nachdem ich auch nur ein Glas Wein getrunken habe, geht es mir echt ziemlich kacke ähm, Dann sowas wie Gefühle, ähm, habe ich heute geweint, gelacht, ähm, bin ich bei den Kids laut geworden, hatte ich Sex, hatte ich eine kleine soziale Interaktion mit Leuten, große soziale Interaktion. Also alle möglichen Sachen, Periode, PMS, Schwindel, Aggression, Rückenschmerzen, alle möglichen Punkte und das trage ich mir halt jeden Abend ein. Und die App erstellt dann Zusammenhänge, also die... Kann. Also du kannst dann dir quasi auswerten lassen, was überträgt sich wie auf meine Stimmung. Und das fand ich schon ziemlich abgefahren. Also zum einen weiß ich eben seitdem, dass mir es einen Tag nach Alkohol nicht schlecht geht, aber zwei Tage nach Alkohol richtig schlecht geht. Da habe ich wirklich immer so krasse Downs. Und allein das jetzt zu wissen, hilft mir dann meine Gefühle an dem Tag auch anders einzuordnen. Ich bin Okay, es geht jetzt gerade nicht die Welt unter, sondern du hast vor zwei Tagen Alkohol getrunken, deshalb geht gerade die Welt unter. Und dann auch so monatsweise mal zu sehen, wie, wie viel war ich super drauf, wie viel gut, wie viel okay, wie viel schlecht, wie viel lausig. Man also kann so einen Thermometer quasi erstellen. Ist einfach irgendwie schon ziemlich life-changing. Auch da noch mal zu checken, wie krass sich der Zyklus eigentlich auf meine Stimmung auswirkt und so. Und da kann ich natürlich auch so Punkte wie Selbstfürsorge, Yoga und sowas eintragen und dann halt schauen. Also ich habe zum Beispiel festgestellt, durch die App, dass wenn ich den einen Tag abends noch eine wirklich schöne Interaktion mit einem Menschen habe, den ich mag, also zum Beispiel eine Freundin abends treffe, ist eigentlich fast egal, was vorher an einem Tag passiert. Das ist richtig krass. Wenn ich das am Ende noch habe, dann gehe ich eigentlich immer mit einer guten Stimmung ins Bett. Mhm. Das fand ich irgendwie total life-changing. Ich dachte immer so, nee, ich, ich brauche immer auch so viel Zeit für mich und so, aber ich, durch die App stelle ich fest, die Tage, an denen ich soziale Interaktion habe, aber nicht einfach so im beruflichen Kontext mit vielen Leuten, sondern mit einer Person, die ich gerne mag, hebt meine Stimmung so krass an. Mm. Und das ist dann auch Selbstfürsorge und Meetime irgendwie. Ja, klar. Das ist richtig schön.
0: Es gibt natürlich noch andere Apps. Wir machen keine Werbung für diese App. <lacht> ich ich schaue mir das auch nochmal <lacht> an. Du hast besonderen. mir das ja auch gezeigt. Ich habe es dann irgendwie wieder nicht geschafft. Am Anfang hat, hat mich frustriert, aber... Ja. Die ist fast an.
1: wissenschaftlich. Also du betreibst quasi Wissenschaft an deinem eigenen Körper und an deiner eigenen Seele und erkennst Zusammenhänge. Ich ja, das ist gut. Gefahren.
0: Das mit den Zusammenhängen war mir nicht ganz klar, dass sie das auch kann. Mhm.
1: Cool. Ja.
0: Äh, weißt du, was geil ist? Also mhm. für mich, und sei es nur ein paar Sekunden, mhm. weil angefangen hat das alles vor ein paar Wochen mit der Feststellung, natürlich bedarf es dafür einer gewissen Achtsamkeit schon, aber in so manchen Situationen, wo ich merke, oh okay, Gott, jetzt bin ich wieder gestresst. Einfach einmal kurz. Das klingt so wahnsinnig banal, aber einmal atmen bringt bei mir schon
1: so viel. Ja. Einmal ganz kurz. Ja. Ich finde auch, deshalb ist dieses ganze Me-Time so problematisch, weil man damit suggeriert, man braucht so viel Zeit ja, dafür oder danach. man braucht Geld, um sich irgendwelche krassen Sachen zu kaufen, mit denen man dann Me-Time macht. Aber bei mir, ich merke auch, es sind immer kürzere Momente zwischendurch, wie so, okay, zwischen Arbeit und Kita. Einmal ganz kurz drei Minuten irgendwo auf eine Bank setzen, kurz in den Himmel gucken, einmal kurz durchatmen. Positives, also wirklich die Arbeit, alle Themen der Arbeit einmal gedanklich in so eine Kiste packen, Kiste zumachen, ins Regal räumen, Kiste mit den Kindern rausziehen, aufmachen, Diese Wärme und Freude im Herz fühlen, diese Liebe zu wissen, gleich gehe ich in die Kita, diese beiden Kinder werden mit offenen Armen und Lachen auf mich zurennen und kurz einfach dieses Gefühl fühlen. Und dann mit der Stimmung, die man hat, kurze Dankbarkeit dafür, so dann in die Kita rein. Es ist life-changing und du brauchst nichts dafür. Du brauchst keine App, du brauchst kein Handy, du brauchst kein Geld, du brauchst eine Parkbank. Du brauchst drei Minuten Zeit. Drei Minuten Zeit, aber es gibt immer drei Minuten Zeit. Meistens. Ja,
0: finde ich voll schön. Ich mache jetzt genau das. Okay. Ich fahre jetzt zu den Kids, relativ gestresst. <lacht> <lacht> ich werde mir aber eine drei Minuten davor nehmen, weil ja. die habe ich jetzt fünf Tage nicht gesehen, weil ihr in München wart.
1: Ja. Ich, ich freue freu mich sehr. Schöne eine Woche ciao, ciao. und Anregungen und Kritik und Feedback und vielleicht habt ihr auch noch einen guten Tipp für uns an familyfeelings@rtl.de. Sehr gern. Ciao. ciao.